0: Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do Salevcast, um programa de conteúdos educativos em saúde. Meu nome é Dirceu Mello, eu sou cardiologista e hoje vamos bater um papo sobre o cenário atual da pandemia do coronavírus no Brasil. O que aprendemos até aqui? E você é nosso convidado. Seja bem-vindo! sobre esse tema, hoje eu vou conversar com a doutora Maria Fernanda Roma, médica geriatra, uma grande colega desde os tempos de faculdade. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Dirceu, pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo que a gente viveu do coronavírus, né? o que a gente aprendeu e o que esperar daqui para frente. É um prazer conversar com você.
0: Prazer é meu. Maria Fernanda, vamos lá. Uh, resumindo em números né, o que está acontecendo no nosso cenário. O primeiro caso de coronavírus foi diagnosticado no Brasil em 25 de fevereiro. Né? Desde então, já se passaram aí quase quatro meses e nós já tivemos mais de 2 bilhões de pessoas infectadas, mais de 75 mil mortes. Né? Então são números que chamam muita atenção, né, que nos colocam como o segundo lugar no mundo em número de casos e em número de mortes. Eu acho que é importante que nós façamos uma reflexão para entender por que que isso aconteceu no Brasil. né? A gente tem uma das quarentenas mais longas né, quando nós comparamos a outros países e fica sempre uma impressão de que nós fizemos algo de errado. né? Então o objetivo dessa discussão hoje é a gente refletir sobre o que a gente fez que deu certo e o que a gente fez que deu errado.
1: Perfeito, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar olhar para trás tudo que foi feito. né Porque a gente já tinha conversado no outro encontro nosso que o isolamento social, quanto mais bem sucedido, mais desnecessário ele parece. E é realmente o que aconteceu. Assim, a gente parou. Quando a gente fala lá no começo, todo mundo ouvia muito ah, achatar a curva, a gente precisa achatar a curva. E a gente conseguiu. A gente conseguiu achatar a curva no Brasil. O isolamento social, infelizmente, nunca foi feito como deveria, a gente nunca atingiu o nível satisfatório de isolamento social no Brasil, mas a gente atingiu um número que a gente conseguiu gerenciar o problema. Então, a gente não viu o sistema de saúde colapsar no Brasil, como aconteceu na Itália, que ficou muito localizado em um lugar só, e as pessoas morriam por falta de assistência. Aqui no Brasil, não. A gente tem um número enorme de doentes, a gente tem um número enorme de pacientes internados, mas a gente ainda conseguiu gerenciar. Então, na grande maioria dos lugares, os óbitos aconteceram, mas foram assistidos, os pacientes foram atendidos nos seus locais. Então, isso assim, o isolamento social atingiu o objetivo, mas o Brasil está arrastando muito. Então, é muito tempo de isolamento social. As pessoas não aguentam mais ficar em casa. Então, agora é a hora da gente discutir como que a gente deve agir no momento que a gente já está muito tempo em casa, quatro meses de pandemia, assim, que a gente está parado em casa... E se a gente vai voltar, como que a gente vai voltar de forma mais segura, né? Eu acho que isso que a gente tem que pensar. Eu concordo com você, mas um, uma
0: observação que eu acho que vale a pena a gente, a gente fazer é o seguinte, o Brasil é um país continental, né? Uh, a gente tem regiões com climas muito diferentes, com populações com uma característica muito diferente e a pandemia, ela não começou com a mesma intensidade em todos os lugares, né? Resumindo, a gente tem diferentes fases da pandemia em várias regiões, que eu vejo que poderia ter sido feito diferente. A gente começou a quarentena, uma quarentena em âmbito nacional, né? isso fez com que algumas cidades que não tinham nenhum caso, por exemplo, fechassem comércio, acabassem entrando com medidas muito restritivas, muito precocemente, só que isso, no final das contas, acabou prolongando a quarentena em muitos lugares. né? Então, a gente tem o exemplo de São Paulo, né, capital que já passou do, do pico da pandemia e agora já tem um movimento de reabertura e Campinas, a 100 quilômetros de distância que encontra-se ainda numa fase de platô né, ainda com muitos casos novos diagnosticados e muitas né, novas mortes então talvez se a gente tivesse feito diferente esse isolamento mais regionalizado é, eu acho que a gente teria estressado menos
1: as pessoas né? perfeito, perfeito e na verdade exatamente isso pelo tamanho do Brasil A gente viu nos países, por exemplo, Itália, teve um pico que rapidamente caiu. Espanha, um pico e rapidamente caiu. O Brasil, a gente vem arrastando o platô pico de morte há muito tempo. E é exatamente por isso, porque primeiro São Paulo estava ruim, aí Manaus teve o pico, aí Manaus melhorou, alguns lugares do Nordeste ficaram ruins, aí interiorizou agora, o interior de São Paulo está ruim. Então, o Brasil, como ele tem essa dimensão continental, a gente arrasta por mais tempo, porque os lugares são diferentes. E eu concordo, assim, o Plano São Paulo, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, que foi lançado agora, recente, acho que faz um mês mais ou menos que teve o o Plano São Paulo. Na verdade, isso deveria ter sido feito desde o começo, porque nesse Plano São Paulo, o que que ele fez? Olhou de forma diferente cada região, identificou alguns fatores, por exemplo, ocupação de leito de UTI, número de casos novos, número de óbito taxa de progressão e aí ele define melhor cada região para saber qual que é o momento que a sua região tá.
0: Exatamente, criando um racional para a quarentena, né? Exatamente. Então o
1: racional é... de quando parar, que é importante a gente saber a hora que a gente tem que ficar todo mundo em casa e quando voltar, quando voltar, como que a gente vai voltar de forma segura. Então, o plano São Paulo é exatamente isso, para a gente fazer o isolamento social de uma forma racional que proteja a população da pandemia e que proteja a economia, porque a economia precisa acontecer também, senão Sim, é um verdade. segundo problema que a gente As está agilhando. As consequências girando.
0: econômicas, às vezes, são tão ou mais graves que a própria pandemia. Exatamente. Né? A gente já então, falou muito disso em outros
1: podcasts. Então, assim, só falar um pouquinho do plano, o plano São Paulo, né ele define em faixas, a faixa vermelha, a faixa laranja, a faixa amarela, a faixa verde, para definir em que momento da pandemia que está. Para definir, em cada momento agora, Campinas, a gente está no pico, Campinas, a gente está na vermelha. Vermelha fecha tudo, fica só essencial. São Paulo já está há duas semanas na, na amarela. Duas semanas na amarela, já começou a abrir bar, já começou a abrir restaurante. Se ele permanecer desse jeito, vai abrir escola mais para frente. Então, isso é o racional da flexibilização. A gente vai abrindo por partes e reavaliando. Junto com isso, precisa vir a testagem. Porque se eu vou para o passo de abro bar, abro restaurante. Eu faço testagem, não aumentou o número de casos, eu abro escola. Faço testagem, não aumentou o número de casos, eu vou prosseguindo. Mas eu abri escola, começou a aumentar o número de casos, volta para trás. Então a gente precisa sempre gerenciar todo momento para saber a hora da gente recuar e trancar mais de novo, ou a hora de progredir a flexibilização.
0: Exatamente. Bom, resumindo, a gente poderia ter tido um, um plano São Paulo, um plano Brasil mais precoce, né? Sim,
1: desde o começo. Sim. Aí, por exemplo, Campinas provavelmente não teria parado como parou junto com São Paulo. A gente teria parado um mês depois. Exatamente. Porque o que, que acontece? A gente perde o fôlego, né? Sim. Agora Campinas, que As é a pessoas... hora de todo mundo estar tá em casa, ninguém aguenta mais. As pessoas têm
0: um limite, né? E você vê claramente que algumas pessoas simplesmente perderam o medo né? de Exatamente. se infectar. A gente percebe que aquelas pessoas que têm algum parente próximo, que teve doença grave, que acabou falecendo, tem uma visão da doença. Mas quem não teve, quem não sentiu na pele o que é o drama de ter o coronavírus, é, acaba nesse momento até relaxando muito mais. Né? Perfeito. Agora, em relação ao tema né que tem causado muita polêmica, a gente tem visto aí protocolo de Porto Feliz, protocolo de várias cidades ao redor do país... defendendo kits de prevenção ao coronavírus. né? Minha pergunta para você é, faz sentido proflaxia? A gente tem alguma evidência científica? Algum lugar do mundo está usando proflaxia para coronavírus?
1: Esse é um ótimo ponto. Porque assim, a população ficar em pânico, a gente entende. Todo mundo está assustado, todo mundo quer resolver o problema e todo mundo quer se proteger. Então a população buscar elementos para se proteger é esperado. O que a gente tem é que ter a a comunidade médica tranquila para orientar o mais seguro, o que fazer de forma segura. O que a gente sabe hoje em dia, depois de mais de seis meses de pandemia no mundo, que o que tem evidência mesmo de medida populacional é o distanciamento social. Nada se provou efetivo na prevenção quanto distanciamento social e o uso de máscara. Então... Usar máscara, higienização da mão com água e sabão, álcool gel quando está fora de casa, distância de dois metros, isso, medida populacional, é o mais efetivo. Profilaxia, nenhuma mostrou efetiva, nenhuma. Então, foram tentadas algumas possibilidades, poucas em trabalho, e no Brasil ganhou uma dimensão muito grande que a gente não viu ganhar em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil, hoje em dia, se fala muito, por exemplo, do uso da Ivermectina, a Ivermectina é um remédio de parasita que a gente usa para piolho, para sarna, para carrapato e usa há muito tempo, realmente é um remédio seguro que a gente conhece e que foi falado de uma experiência de Porto Feliz que usou na prevenção com profissionais da saúde, usando a cada 15 dias como se eles tivessem um sucesso, um pequeno número de casos e menor número de morte. Primeiro, Porto Feliz não tem um resultado melhor do que as outras cidades do mesmo porte. Porto Feliz tem de 50 a 60 mil habitantes. Se a gente comparar o desempenho com outras cidades de 50 a 60 mil habitantes, é até um pouco pior. O número de casos dele, o número de óbito, é maior do que outras cidades de mesmo porte. A gente pode comparar, por exemplo, com Araraquara, que é uma cidade de 200 mil habitantes, que tem 12 óbitos. Porto Feliz, até a última vez que sem eu vi, Sem nenhuma profilaxia, Araraquara. Sem nenhuma sem nenhum kit. Sem nenhum kit. Em Porto Feliz, que tem 50 mil habitantes, teve 5 óbitos. Então, não é um resultado melhor do que quem não usa a profilaxia com a Ivermectina, por exemplo. A Ivermectina não tem trabalho na literatura nenhum testando em humano para coronavírus. O que tem é no vidro, eles usaram a, a Ivermectina no vidro e viram que usando uma dose 100 vezes maior diminuiu a quantidade de vírus. Mas isso no humano com que dose, com que frequência, a gente não sabe. A ivermectina ela é segura porque a gente usa ocasionalmente. Quando tem piolho usa, depois de três anos se eu usa porque pegou um carrapato, a gente não usa com uma frequência muito grande. O que a gente sabe é que tem risco de efeito colateral no sistema nervoso central e tem risco de uma reação alérgica cutânea muito grave que se chama Steven Johnson, que é uma reação alérgica muito grave. Então, o não...
0: fica como um grande queimado.
1: Exatamente. Né? Então não é uma medicação isenta de complicação, e a gente não tem vazamento algum para recomendar o seu uso. E tem outra coisa que me preocupa: quando a pessoa toma alguma coisa acreditando que está se protegendo, ela relaxa na proteção. Então eu tomei ivermectina, eu consigo jantar com os amigos, eu consigo encontrar com não sei quem, eu consigo sair mais sem máscara porque eu tomei ivermectina. Então dá uma falsa sensação de proteção. Então, se a gente toma alguma coisa acreditando que está protegido. Então é melhor a gente se basear no que tem evidência. evidência, evidência é distanciamento social, uso de máscara. E outras propostas que foram faladas de prevenção, o anita que é um remédio de verme, foi falado como prevenção e como uso precoce. Nenhum trabalho ainda mostrou que o anita tem efeito benéfico. O zinco, criou muita moda do zinco, até no kit que faz de proteção, o zinco está junto. O, a suplementação de Vitamina zinco a gente não deia, sabe, né? exatamente. O que a gente sabe que melhora a imunidade? Uma alimentação saudável, a prática de atividade física e hidratação. Fora isso, a gente não tem nenhuma evidência que essas suplementações protejam. Então, infelizmente, a gente não tem nenhuma medida populacional que previna a infecção pelo coronavírus.
0: Exatamente. Muito boa sua colocação. E só, é, eu acho que vale a pena frisar também que do ponto de vista científico, Quando você tem uma doença em que você encontra uma mortalidade ali de 2% a 3%, ou seja, você tem uma chance de sobrevivência acima de 95%, é muito difícil você comprovar a eficácia de um remédio. né? A gente fala em pesquisa que quanto menor o tamanho do efeito, né, maior é a necessidade, maior é o tamanho da população que você precisa testar para encontrar alguma diferença. Então, para a gente provar, por exemplo, que a mortalidade pelo coronavírus vai cair de 3% para 0,5%, é muito difícil, você precisa de milhares de pacientes. né? Então, quando você toma conclusões em relatos de casos, de dezenas de casos, médicos que falam, por exemplo, que "Ah, eu tratei as pessoas da minha família e todos ficaram bem, isso, na verdade... Gera um viés, que a gente chama de viés cognitivo muito grande. Né? Essas pessoas tinham grande chance de sobreviver mesmo. Né? Não foi porque elas tomaram a ivermectina ou anita que elas ficaram bem. Né? Então a gente precisa também sempre fazer essa ressalva olhando para a ciência, né? com base no conhecimento é. científico.
1: E lembrar que a infecção pelo coronavírus é uma virose, como qualquer outra virose, mas que é uma virose que está circulando entre a gente pela primeira vez, o SARS-CoV-2. Por isso que está pegando tanta gente suscetível, mas ela é uma virose. Como que a gente trata a maioria das viroses? Repouso, alimentação, beber bastante água, remédio para tirar dor no corpo, remédio para melhorar a febre. E na verdade é o corpo que dá conta de tratar a virose. Como a maioria das viroses que a gente tem, infecção respiratória, diarreia, são todos quadros virais da mesma forma. E aí, até pegando um gancho da gente discutir, porque nos kits também tem se usado muito antibiótico, a azitromicina. E aí é um outro ponto que preocupa, porque o antibiótico ele é feito para matar a bactéria. O antibiótico ele não tem ação na infecção viral propriamente dita. Eu usar o antibiótico de forma sem critério algum, eu vou fazendo uma pressão primeiro para resistência bacteriana, porque eu estou usando de forma desnecessária. E não faz sentido, não faz efeito. Tem muita gente que defende a azitromicina porque ela tem uma ação talvez anti-inflamatória na via aérea e talvez ela haja como protetor. A gente não sabe, o que a azitromicina tem anti-inflamatória no quadro de DPOC, doença pulmonar crônica, que que o paciente tem muita secreção, que o paciente é colonizado por bactérias que ficam no pulmão, então ela tem benefício nesse momento. No quadro agudo viral, não tem benefício. Então a gente deve guardar o antibiótico para quando tem uma infecção bacteriana associada, que é comum. Então, para prevenção e para o quadro inicial leve, não tem benefício algum usar o antibiótico. Não deve você ser pode usado.
0: Induzir resistência
1: bacteriana. Exatamente, né? exatamente. Quando você precisar
0: de fato do remédio, ele não vai funcionar mais. Exatamente. Entrando agora um pouquinho, Maria Fernanda, na questão do tratamento, né? Eu acho que é importante a gente falar de cada grupo de drogas para deixar nossos ouvintes muito bem esclarecidos sobre esse assunto. Uh, a gente tem o Rendezevi, né? Que é uma droga com ação antiviral, né, que foi testada num estudo nos Estados Unidos, foi liberada para uso lá, que é uma droga que diminui o tempo de doença, né, ela não comprovou uma redução de mortalidade, mas sim do tempo de doença, mas não é liberada para uso no Brasil, correto? Além de ter um alto custo, certo?
1: É, é só na veia que faz, então para receber precisa estar em ambiente hospitalar e a gente não tem disponível no
0: Brasil. Exatamente. Em relação à cloroquina, já existem diversos estudos, inclusive estudos cientificamente com desenho adequado, estudos controlados, randomizados, mostrando que a cloroquina também não mostrou benefício, especialmente nos pacientes com evolução grave ou moderada também da infecção pelo coronavírus. né? Esse dado
1: é super importante, porque no começo a cloroquina a gente usava nos quadros graves. Paciente internava na UTI... A gente tentou usar a cloroquina e foi feito o trabalho e viu que nesse paciente grave, entubado na UTI, a cloroquina não fez diferença. Aí todo mundo pensou: então será que eu estou entrando na hora errada? Será que se eu entrar no paciente na fase precoce eu vou mudar a evolução? Foi feito estudo também para isso. Foi tentado a cloroquina junto com a azitromicina, a cloroquina sozinha, para quadros leves, para ver se a gente. Né, para profilaxia e para quadro leve, para ver se a gente muda a evolução, que evita que o paciente vá para forma grave. E o trabalho não mostrou benefício. Então, a cloroquina não tem benefício na prevenção, não tem benefício no quadro leve e nem, não mudou a evolução no quadro grave também. Então, é uma droga que hoje a gente não tem muita dúvida da falta de evidência de benefício.
0: Em relação ao uso de corticoide, Maria Fernanda, o que, que nós sabemos hoje sobre isso?
1: É, das poucas coisas que saíram trabalho mostrando que tem efetividade, o corticoide foi um deles, né? um estudo grande que chama Recovery, que é um estudo que foi feito lá na na Inglaterra com 6 mil pessoas, então isso é uma coisa que é uma informação que para a gente é muito valiosa, porque testou em 6 mil doentes pelo coronavírus. Torna os resultados muito mais confiáveis. Exato, isso que você falou, a amostra é grande, então o que eu encontrei tem um peso maior. E o que que eles viram? Que o uso do corticoide... Porque o o problema do coronavírus, o que é? É a inflamação que ele causa no organismo. A doença tem fases, né? Exatamente, faz do quadro viral e a partir do quinto, sexto dia, a resposta inflamatória do organismo é muito intensa e essa resposta inflamatória que faz evoluir de forma mais grave e acometer pior via aérea. Então eles viram que usar o corticoide por 10 dias nos pacientes internados melhorou a evolução diminuiu a progressão para as fases mais graves da doença.
0: E reduziu morte também, né?
1: Exatamente. Mas, de novo, no paciente internado, pelas formas moderadas a graves. Não é uma medicação que é recomendada profilaticamente e ela não é recomendada no quadro leve. Porque a gente fala muito dos quadros do coronavírus, é importante a gente lembrar que 85% vai fazer forma leve e forma assintomática. Então, 85% vai evoluir como qualquer outra virose um quadro muito leve, assintomático, que ele vai ficar em casa fazer repouso e em uma semana, 10 dias, ele vai estar tá bem. Para os 15% que não evoluem dessa forma, não é que a gente não tem nada a fazer, porque uma coisa importante, ah, nenhum trabalho mostrou que tem benefício nada. Não. Esse paciente que interna, se a gente oferece o cuidado adequado, com fisioterapia, com hidratação, com corticoide para quem tem indicação, esse paciente evolui muito melhor, a gente diminui muito a taxa de progressão para a forma grave e a mortalidade. Então, primeiro, tirar a ideia que não tem nada a fazer, de forma alguma. Isso é uma outra coisa importante que mudou, porque antigamente, lá no começo, lá na Itália, como que eles faziam? Fique em casa, só vá para o hospital se você estiver com muita falta de ar. Os pacientes chegavam morrendo no hospital. Nessa fase, o atendimento a gente consegue reverter pouco. Mudou, porque que a gente sabe? Que o coronavírus, ele acomete o um sistema nervoso, então a percepção da falta de ar diminui. Então o paciente demora a perceber que ele está com falta de ar. Então se ele buscar o atendimento quando ele tá com muita falta de ar, o meu tratamento vai ser menos efetivo. Agora, se ele buscar o atendimento quando ele começa a ficar, perceber que está mais cansado, perceber que está mais indisposto, ou começar com febre, que não quer baixar, que, ou que ficou sem febre e depois volta a ter febre, se ele buscar o atendimento precocemente... A gente interna o paciente e oferece todas essas medidas que fazem muita diferença. Fisioterapia, corticoide, cuidado de enfermagem, tudo isso muda a evolução. Então não é que não tem tratamento de forma alguma, eu não tenho tratamento específico para matar o vírus. Mas eu tenho um suporte para dar para o paciente, para ele reagir de forma melhor à infecção.
0: Ou seja, a estrutura hospitalar e da equipe multiprofissional
1: é muito importante para esse
0: paciente. Né? Muito.
1: Então, esse que é o desafio. assim, 85% não vai precisar disso. Então, esses pacientes, o que, que ele precisa fazer? 14 dias em casa para você não passar para mais pessoas. Então, você teve contato com o sintomático, você tem sintoma leve, 14 dias em casa para você não passar para mais gente. Em casa, monitora sintoma. Voltou a ter febre, ficou mais cansado, procura sistema de saúde porque a gente vai escolher o melhor momento de te internar no hospital. Eu não quero internar pessoas desnecessariamente que não se beneficiam de estar no hospital, mas eu também não quero deixar de cuidar de quem precisa, que isso é o colapso de saúde, quando eu não tenho recurso para oferecer para todo mundo que está doente. Deixa eu te
0: perguntar, você acha que isso pode, pelo menos em parte, explicar por que que os homens evoluem pior? né? A gente sabe que... A população do sexo masculino, especialmente depois dos 50 anos, mais velhos, muitas vezes eles acabam retardando mais essa busca do do hospital, do pronto-socorro, negligenciando mais os seus sintomas. Será que isso explica em parte o fato da gente ter uma mortalidade maior nos homens?
1: Não é só isso. Pode ser que o, o homem busca menos o atendimento, mas existe claramente o gênero como um fator de risco para evoluções mais graves da doença. Depois de tanto tempo, a gente consegue ver melhor o perfil dos pacientes que evoluem de forma mais grave. Homem evolui de forma mais grave muito mais do que mulher, os obesos costumam fazer forma mais grave, idoso, diabético e hipertensos são os principais fatores de risco para formas mais graves. Um fator que parece ter relação é o hormonal, pela testosterona mesmo, porque o vírus usa... Uma proteína da célula para entrar. E essa proteína, o homem que tem mais testosterona, tem mais receptor dessa proteína, então faz o vírus entrar mais. Então, altos níveis de testosterona tem mais receptor para essa proteína e o vírus entra mais. Talvez por isso que tentam tem, tem, então, fazer relação até com calvície. Pessoa, os calvos fazem formas mais graves. Talvez por ter mais receptor de androgênio, então o vírus consegue entrar com mais facilidade na célula. Então são os fatores, assim. O reconhecidamente na literatura. Sexo masculino, idoso, obeso, hipertense diabético, são cardiopatas, são os mais importantes. Calvície é um dado interessante, que tem mais ou menos um paralelo com o homem. E tipo sanguíneo, teve um trabalho com tipo sanguíneo, e que talvez quem tem tipo sanguíneo A evolua de forma mais grave do que os outros tipos sanguíneos. Mas isso foi um trabalho que acendeu uma... Uma hipótese, uma né? Uma coisa
0: que requer comprovação em outros estudos. né? O
1: que a gente sabe mesmo de fatores de risco são esses. Homens têm formas mais graves, idosos, cardiopatas, hipertensos, diabéticos e obesos.
0: Perfeito. Deixa eu te perguntar, e os anticoagulantes? Têm sido muito usados também, né? A gente sabe que esses pacientes, por conta desse processo de inflamação, eles desenvolvem um estado que a gente chama de pró-trombótico, ou seja, eles têm maior risco de ter... Tromboses venosas, embolia pulmonar e até mesmo infarto. Quando que a gente deve usar anticoagulante no paciente com coronavírus, Maria Fernanda?
1: Isso é um dado super importante, porque assim, os anticoagulantes são drogas, principalmente as medicações que são as injetáveis que a gente usa no hospital, não os comprimidos que são mais novos. São medicações antigas que a gente tem muita segurança de usar. A gente usa há muito tempo e os pacientes críticos internados por outros problemas no hospital, a gente usa na prevenção. Então é uma medicação que a gente conhece muito sentido lógico a gente sabe que o paciente com coronavírus é um paciente mais inflamado que tem esses marcadores que tem maior chance de ter trombose então ele tem alguns exames de sangue o dedímero o fibrinogênio que alteram no paciente que tem o um coronavírus então pelo racional parece que eles iriam se beneficiar do uso do anticoagulante a gente não tem nenhum trabalho que mostrou que realmente o uso do anticoagulante faz diferença no coronavírus em especial Lembrando que pacientes críticos, acamados, em ventilação, são pacientes que têm fator de risco para trombose intrahospitalar, que são pacientes que a gente já usa a heparina como proteção o coronavírus entra no mesmo grupo que esses pacientes, os pacientes internados que se beneficiam dessa medicação. Ou seja, mais um remédio de uso hospitalar, Exatamente. Certo? Não é um remédio para a pessoa usar em casa, enfim, com formas leves. E que alguns kits, algumas pessoas têm usado anticoagulante oral, que são os comprimidos novos de anticoagulante em casa. Eu já vi a na... Rivaroxabana. Né? Exatamente, na ideia de proteger, ah, comecei com um quadro leve, comecei, estou espirrando e estou com febre, vou começar a tomar anticoagulante. É uma medicação que ela não é isenta de efeito colateral. O anticoagulante, o risco dele é de sangramento grave, principalmente sangramento na cabeça. É pouco comum dar o sangramento grave, mas pode acontecer. E nessa fase leve, a gente não tem evidência alguma de benefício. Então, colocando na balança o benefício do remédio e o risco do remédio, nas formas leves não se justifica, o risco é muito maior. Então, não se usa anticoagulante nas formas leves. No paciente internado, a gente usa com o raciocínio que a gente faz para todos os doentes críticos internados dentro do hospital.
0: Excelente, Maria Fernanda. Em relação ao tema imunidade e vacinas, né, eu acho que esse é um tema também muito recorrente, uma dúvida muito recorrente dos pacientes. O que que a gente sabe hoje? Provavelmente o risco de reinfecção pelo coronavírus é baixo. Depois de tanto tempo a gente, continu- a
1: gente continua sabendo muito pouco sobre o coronavírus. Então a gente não sabe nem se a gente vai ter uma imunidade duradoura ou não. Agora tem saído, a semana passada saiu o um artigo que eles viram nível de anticorpo depois de três meses da doença. E 17% da amostra que tinha anticorpo positivo ainda, anticorpo é a proteção. Daí a gente falar que não tem proteção contra o coronavírus, não dá pra gente afirmar isso. Porque existem outras formas de imunidade que não o anticorpo que a gente dosa tem linfócito que age na imunidade linfócito T, linfócito B então tem, outra tem outras formas, outras vias que garantem a imunidade que não só a carga de anticorpo que a gente tem, então primeiro a gente não sabe se a imunidade do, do coronavírus é duradoura ou não isso é uma outra coisa importante, não é porque porque agora tá muito difundido fazer os testes para saber da, do coronavírus se teve ou não, não é porque você tem sorologia, um teste, né? isso, a sorologia do IgG positivo que você tem superpoderes, a gente não sabe por quanto tempo nem se você realmente está protegido. Então, mesmo você que fez o teste e tem o IgG positivo, você tem uma tranquilidade, nos próximos três meses parece ter é uma proteção, mas você tem que continuar tomando os mesmos cuidados. O uso de máscara, evitar aglomeração, manter o distanciamento seguro. Então, não é porque tem o um teste positivo que a gente deve relaxar nas medidas de prevenção que a gente sabe. Na verdade, a gente só vai voltar realmente a nossa vida mais próxima de como ela era quando tiver a vacina disponível. As vacinas, habitualmente, demoram muito tempo. Difícil uma vacina lançar em dois anos, em menos de dois anos. Do coronavírus deve sair num tempo menor porque é uma força-tarefa. O mundo inteiro está empenhado em descobrir a vacina do coronavírus. E a gente tem algumas vacinas. Tem a vacina de Oxford, que é a da Inglaterra. Tem uma vacina chinesa e agora uma vacina russa, né? que estão numa fase mais avançada, que a gente fala de fase 3. A fase 3, o que é? Ela está sendo testada em grande parte da população. Então, as fases da vacina, a primeira fase, a gente vê segurança. A gente descobre a molécula e vê se ela é segura, se ela não tem muito efeito colateral. Aí, na fase 2, eu vi que ela é segura, então eu testo num grupo maior, e aí eu garanto a segurança da vacina, do remédio que você está testando. E aí você verifica
0: se ela também gera produção de anticorpos, Exato, né? você vê
1: se ela é efetiva e se ela é segura. E aí na fase 3 que você vai comprovar a efetividade mesmo, que você vai expor uma grande população ao seu tratamento, que é a vacina. Então agora a gente está nessa fase 3. Teoricamente a fase 3, para chegar ao mercado, demoraria um ano porque para você saber se a sua vacina foi efetiva, você precisa ver a produção de anticorpo um mês depois, três meses depois, seis meses depois e um ano depois, para saber se vai dar uma imunidade duradoura. Provavelmente, como nós estamos vivendo uma pandemia, deve antecipar, com seis meses, viu que ela é segura e viu que ela foi efetiva em seis meses, eles devem lançar no mercado e continuar o estudo. Então, a expectativa é que talvez, se tudo correr muito bem, se as coisas forem muito mais rápidas do que o habitual, em dezembro deve chegar alguma vacina.
0: Inclusive as empresas né, que, que têm vacinas na fase 3 já tem um planejamento para a produção em massa dos seus produtos. Né? Sim. Justamente já pensando nessa antecipação, eu acredito que vai ser inevitável né, essa, essa mudança regulatória. É, eu acho que existe uma pressão muito forte né, da sociedade por uma solução realmente né, para esse problema. Sim. A gente tem observado um impacto muito grande social, né, econômico e, sem dúvida nenhuma, que eu acho que a gente vai, vai encarar de uma maneira diferente essa questão regulatória. Muito bom, Maria Fernanda. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. É, foi muito esclarecedor, aprendi muito com você aqui hoje. Uh, vamos torcer para que a gente tenha boas notícias aí nos próximos meses. Né? A gente encerra aqui no Salvecast hoje o nosso ciclo de episódios falando da pandemia do coronavírus. A partir dos próximos, a gente vai discutir temas diversos relacionados à dor, à saúde do idoso, enfim, a temas de interesse da população. Uh, e conto com você para que a gente possa gravar novos programas. Muito obrigado.
1: Perfeito. Obrigada, Dircil. Eu acho, que então, que a gente tem que deixar de mensagem final. Continue se protegendo, continue praticando distanciamento social, continue evitando aglomeração continue usando máscara e, se precisar se expor, que faça da forma mais segura possível, porque a gente ainda não tem muita evidência de nenhuma medicação que mude a evolução da doença. E, então é isso. Muito obrigado pelo convite. Um prazer conversar. Grande abraço.
0: E se você gostou do nosso episódio, Compartilhe com seus amigos e familiares via WhatsApp. E se você tem alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco através do site saleve.com.br ou pelas nossas redes sociais, no Instagram @clinicasaleve.